0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Acoz, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 13ème épisode, abordons ensemble la problématique des audiences au sein des campagnes Google Ads. Historiquement peu utile ou peu utilisées, celles-ci prennent une place de plus en plus prépondérante depuis 5 ans. Ainsi, à mesure que l'algorithme se muscle, une pluralité plus importante d'audience est désormais disponible, permettant ainsi aux annonceurs d'affiner leur stratégie. Toutefois, certains se posent encore la question de la pertinence des audiences, dans la mesure où ce serait encore le mot-clé qui ferait froid. Je donne un exemple, si vous êtes spécialisé dans les mutuelles seniors, il vaut mieux acheter le mot-clé Mutuel, uniquement pour les audiences de plus de 55 ans, et non pas acheter Mutuel Senior qui n'est finalement requêté que par très peu d'internautes. Comment concilier mots-clés et audience Allez, je compte les points. Il existe cinq grands types d'audiences activables. La première, la plus simple, est l'approche socio-démographique. Google Ads vous met à disposition par défaut les performances de vos campagnes en fonction de catégories d'âge, de sexe et de statut parental. Très utile pour identifier des insights et éventuellement des segments discriminants, vous pouvez utiliser ces audiences pour faire de l'exclusion ou en l'inverse, y inclure un boost d'enchère. Par exemple, si vous vous adressez uniquement à un public jeune, cela peut être intéressant de couper la diffusion de vos annonces aux plus de 55 ans. Le deuxième niveau correspond aux audiences sur le marché et aux centres d'intérêt. Un peu à la manière de ce qui existe sur les réseaux sociaux, Google vous met à disposition des clusters de ciblage qu'il a lui-même constitués en fonction des requêtes et navigations passées. Ma recommandation est d'en utiliser entre 5 et 20 maximum par campagne en mode observation de manière là aussi à identifier des insights. Derrière, vous pouvez ensuite les utiliser pour personnaliser vos annonces mettre en place des boosts ou créer des personas pour vos campagnes sociales. Le troisième type de ciblage repose sur les données propriétaires. Ainsi, il s'agit ici de pouvoir toucher à la fois ces audiences sites et ces audiences CRM. Dans le premier cas, grâce au tag universel Google Ads, vous avez la possibilité de créer des audiences en fonction du comportement de vos visiteurs, typiquement ceux qui ont réalisé un panier abandonné il y a moins de 30 jours, ou à l'inverse, les clients pour les mettre en repoussoir. Dans le second cas, vous pouvez importer une partie de votre base CRM email ou numéro de téléphone, pour faire par exemple du cross-sell. Pour information, en fonction de la base importée, Google vous donnera le taux de reconnaissance sur son réseau. Avec la fin programmée des cookies tiers, ce type de ciblage me paraît être le plus prometteur. La quatrième typologie de ciblage dérive directement de vos audiences propriétaires, puisqu'il s'agit des audiences lookalike. Celles-ci sont générées dynamiquement par Google Ads au moment où vous construisez vos segments. Ainsi, vous aurez à disposition par exemple les jumeaux de vos visiteurs ou de vos acheteurs, ce qui vous donne un gisement de croissance assez intéressant à travailler. La cinquième catégorie concerne les segments personnalisés, encore trop peu utilisés et pourtant bougrement efficaces. Vous pouvez ainsi créer des segments custom en fonction des requêtes, des URL visitées, des centres d'intérêt et des applications utilisées. Autrement dit, c'est le meilleur moyen pour cibler par exemple les clients et visiteurs de vos concurrents et ainsi gagner des parts de marché. Vous l'avez compris, vous avez donc un terrain de jeu hyper intéressant en jouant avec ces différentes audiences et en les mixant bien. De manière pragmatique, je recommande toujours de les mettre en observation et non en ciblage de manière à ne pas vous couper d'un reach intéressant, de les construire au niveau de la bibliothèque partagée afin d'avoir une meilleure gestion et enfin de construire des annonces personnalisées en fonction de ces audiences grâce justement à la fonction IF. En rebaptisant son service Google Ads à la place de Google AdWords, le géant américain l'a dit à demi-mot, mais la place ultra prépondérante du mot-clé en SIN n'est plus ce qu'elle était et il faut maintenant composer avec des dizaines d'autres signaux dont les audiences. Dit autrement un même mot clé n'a plus la même valeur en fonction de qui fait la requête. Par exemple, pour la requête Crédit IMO, en fonction de l'âge, je pourrais être amené à pousser différents arguments. Offre primo-accédant, PTZ+, type d'assurance de prêt, etc., etc. Cette tendance va à mon sens s'accroître, comme en témoigne le fonctionnement de Performance Max, qui est structurellement construite autour des signaux d'audience à la manière de ce qui est faisable sur Facebook Ads. Je vous invite donc à passer du temps sur votre stratégie d'audience, un chiffre pour vous en convaincre, Google estime qu'en excluant les clients de ses campagnes SIS, cela représente 20% de budget économisé, qui peut être consacré sur de l'acquisition pure de nouveaux prospects. A vous donc de jouer Voilà, ce 13ème épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de votre proposition de sujet ou commentaire par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous allez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine